2: Beaucoup de nouvelles. Aujourd'hui, on reviendra sur euh, le procès euh, des suites du meurtre de Jaël Quentin, euh, des euh, regrets même pour M. Trudeau, mais commençons par la vaccination, un dossier qui fait beaucoup jaser partout à travers le Canada aujourd'hui, euh, et tout d'abord au Québec, parce que euh, c'était demandé euh, aujourd'hui par les syndicats euh, et également par le Parti québécois de reporter cette date du 15 octobre, l'imposition de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, euh, donc des porte paroles de différents syndicats se sont joints ce matin à Paul-Saint-Pierre-Plamondon pour faire front commun et demander un report de cet ultimatum parce que selon eux, sans un report, il y aura des bris de service. On chiffrait ce matin à 6 900 employés de la santé directement là, qui travaillent avec les patients, qui seraient retirés à partir de cette date de la mi-octobre. Je vais vous faire entendre tout d'abord les syndicats. Vous allez entendre Sylvie Nelson, Robert como Isabelle Groux et Paul-Saint-Pierre-Plamondon sur la situation inquiétante. Selon eux.
1: On est inquiet pour les services qui seront rendus aux résidents et aux résidentes. Ça, on est inquiet parce qu'ils méritent d'avoir mieux. Déjà, ils méritent d'avoir mieux. Fait qu'imaginer en bris de service. À
2: la DPJ, pour nous, au 15 octobre, c'est entre 6 et 800 personnes qui, du jour au lendemain, vont disparaître. 6 800 personnes qui ne donneront pas les services aux familles, aux signalements, pas de suivi dans les signalements. Elle est là, l'inquiétude. Des bris de service, on en subit déjà depuis plusieurs mois. La situation peut juste être empirée, peu importe combien de professionnels en sont au travers de la santé, qui vont être retirés.
1: Nous nous dirigeons donc dans un mur dans le cadre duquel il y aura davantage de bris de services dans notre réseau de santé. Le, ouais.
0: Mais faisant ça, moi ce qui me déplaît, à la fois du Parti québécois et des syndicats, c'est que faisant ça, on donne comme doublement raison aux gens qui ne se sont pas fait vacciner. D'abord, on veut leur donner raison en disant « bien gardez là ». C'est un peu ce que il y a des gens qui ne sont pas fait vacciner en disant bon le gouvernement là il propose pas se passer de nous autres puis la ils date jamais ça. la date ne sera pas respectée ils feront jamais ça ils vont plier ils vont reporter etc et deuxièmement ben peut-être plus du côté syndical dans ce cas-là est-ce euh, que est-ce qu'on envoie le bon message quand on laisse entendre aux syndiqués qu'on qu'on va les défendre ou veux dire ceux qui sont pas vaccinés devraient recevoir comme message ben c'est vraiment essentiel la vaccination on ne sait pas euh, c'est pas ah, ça serait mieux, mais on va vous défendre si vous le faites pas. C'est pas peut-être. Bon, les tests, c'est correct euh, avec euh, le bon équipement. Ben c'est ça. Et sauf que du côté syndical, on se dit pour la vaccination, mais on glisse contre son gré là. Mais en glissant, pour dire pas de vaccination obligatoire, ben on glisse à dire ben la vaccination peut-être pas si essentielle que ça. Il y a moyen de s'en passer. Et euh, je pense pas que ce soit le, le bon message de toute façon. Je veux dire, on comprend que politiquement, le Parti québécois se place dans une position où ils vont pouvoir dire, exemple, s'il y a des... Y a des brides, si ça va si, mal. Là. Si ça va mal. Et ça va aller mal à des places. On s'entend que c'est une décision énorme du gouvernement qui a été prise ailleurs, hein, qui a été prise aux États-Unis, dans plusieurs endroits, dans des réseaux de santé, on l'a pris Donc, euh, là, le Parti québécois va dire, « Ah, ben, on l'avait dit, que ça amenait des ruptures de services, etc., etc. » Mais sinon... Si on se met dans la peau du gouvernement, tu peux pas reculer une affaire de même. Tu peux pas. C'est tellement grave. D'abord, il y a des gens qui ont pilé sur leur orgueil ou qui ont pilé sur leur peur qui sont allés se faire vacciner. Il faut que tu sois juste envers eux en disant non, on vous a dit que c'était le 15, puis vous vous êtes fait vacciner, vous avez fait la bonne chose. Le 15 octobre, c'était pour vrai puis ben, même chose envers ceux qui sont pas fait vacciner il faut pas un gouvernement mais... peut pas, le gouvernement peut pas être quelqu'un qui brandit des épouvantailles, mais c'est pas vrai tu sais quand tu arrives à l'échéance il change d'idée est-ce pis... que, mettons quelqu'un qui a sa première dose qui a son rendez-vous pour la deuxième d'ici peu est-ce que là tu peux avoir un petit euh, ajouter un petit jeu là? à mon avis on le dira jamais Mais au niveau des instances locales des établissements oui je pense qu'on va faire des arrangements à la limite on va dire aux personnes mais garde le prendre des semaines de vacances le dire tu des vacances accumulées ou... Prendre de tes semaines de vacances, pis tu reviendras travailler quand tu as eu ta, ta deuxième dose. Mais à mon avis, on va être beaucoup plus accommodant pour des personnes qui vont avoir démontré qu'ils ont pris le chemin de la, ils ont pris le chemin de la vaccination, que pour ceux qui ont, qui ont, rien voulu savoir, pour lesquels il semble pas y avoir vraiment de compromis possible. Là.
2: Parce que ça s'est retrouvé également à la période de question le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arsenault, qui euh, disait que c'est ce qu'on mettait en péril carrément la santé, et la sécurité de la, de la population. Et du côté du gouvernement, ben on c'est une fin de non recevoir. Là. François Legault le dit. Euh, il disait le chef parlementaire du Parti québécois vient nous dire que le remède serait pire que le mal. C'est quand même grave. Christian Dubé allait dans le même sens disant on avance sans s'adresser toutefois aux journalistes. Je vais vous faire quand entendre quand même Marguerite Blais qui elle a parlé un peu euh, aux médias disant qu'on va maintenir le 15 octobre, on aura un plan de contingence et on va essayer de, 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 bon, de s'organiser pour qu'il y ait le moins de problèmes possibles. On peut entendre la ministre des aînés. On va tout faire pour qu'il n'y ait pas de bris de service. Bon, ça vous pas. Ben, pas je ne vous dis pas que ça ne m'inquiète pas. Je ne vous dis pas que ça m'inquiète pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'espère que le personnel qui travaille auprès de nos plus vulnérables, c'est ça mon message aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message. Vous travaillez auprès d'une personne vulnérable dans un CHSLD, dans une RPA, dans une ressource intermédiaire, allez vous faire vacciner
1: parce qu'on veut les protéger, ces personnes vulnérables.
2: On sait que dans certaines résidences, euh, Mario, il y a beaucoup beaucoup de gens, là, beaucoup d'employés qui sont non-vaccinés. À certains endroits, on parlait de 60 Alors
0: là, euh, tu te retrouves du jour au lendemain avec tout un problème. Ça me paraît ça, surtout dans le Grand Montréal, où on a ce genre de, de problème-là. Donc, euh, à suivre, mais je, je continue à penser que le gouvernement peut pas, une fois que tu as pris la décision... Que les gens doivent être vaccinés, euh, qu'elle est appuyée par toutes les autorités de santé publique, euh, qu'elle est appuyée par la plupart des médecins qui se sont exprimés publiquement on dit, si, si on est rendu là, ben tu peux pas, euh, tu peux pas quand on approche de la date euh, changer d'idée.
2: Dans le cas du fédéral, c'était le dossier du jour également, la vaccination, puisque Justin Trudeau et la vice-première ministre Christian Freeland ont fait euh, point de presse pour annoncer, confirmer la vaccination obligatoire des employés fédéraux qui sera donc exigée à partir du 29 octobre pour euh, donc les gens qui ne sont pas vaccinés seront placés en congé sans solde et ce, dès le 15 novembre. Euh, et c'est une attestation qu'on est vacciné. Alors, on va pas aller vérifier euh, tout le monde. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs Justin Trudeau là-dessus sur... Euh, cette attestation qui est, selon lui, la façon la plus simple de fonctionner.
1: Une attestation euh, où ils vont déclarer leur statut d'être vaccinés, c'est la façon la plus rapide et la plus euh, facile. Oui. Nous allons avoir des processus en place qui vont varier de département en département, selon les circonstances, pour faire une vérification et quiconque aurait menti sur cette attestation va avoir des sévères des conséquences sévères.
2: Donc là, le télétravail n'est pas une option. Euh, ce sont le dit également. Et il y aura des... Alors, on va vérifier Mais dans certains cas. cest
0: que même si on est en télétravail, le gouvernement considère que si tu as un travail tu as une paye, là, tu peux être appelé au bureau pour une réunion demain. On ne sait pas, là. Exact. Tu es en télétravail, tu es payé. là t es, t es, La plupart des gens en télétravail sont susceptibles d'être... Euh, convoqué. ou T'as quand même un travail avec un lieu, un poste, là et donc, il faut que tu sois vacciné. Moi, je suis assez d'accord. C'est comme quand on parlait des médecins. là euh, S'ils font du télétravail, ils font des consultations à distance. tu Ils font de la, de la télémédecine, euh, des médecins non vaccinés. Mais peux tu peux-tu vraiment... Tu n'as pas ton permis de pratique. Tu peux pas voir un patient, mais là, tu envoies un télémédecine en attendant. Mais si jamais il y arrivait une complication, il faudrait que tu... Ouais. Tu vois la personne, tu pas de permis de pratique pour être en présence physique de quelqu'un, ça marche pas. ça. aussi que pour le fédéral, c'est un peu de dire ben, le f...
2: nous, euh, le gouvernement, on croit au vaccin puis on paie des employés puis on veut que ses employés, les employés qu'on paie soient vaccinés. Euh, c'est le plus gros employeur d'ailleurs au, euh, au Canada. Il euh, y aura des exemptions, ça, ça fait euh, jaser un peu parce qu'on parle d'exemptions pour des raisons médicales et religieuses mais là-dessus, Justin Trudeau a tenu à dire que c'était, ça allait être difficile. Je vous le fais entendre là-dessus. Quelle religion interdit la vaccination?
1: C'est une très, très bonne question. Et ce que je veux dire d'abord, c'est que les exceptions, que ce soit des exceptions médicales ou autres, vont être extrêmement limitées et difficiles à obtenir.
0: Ouais. Bon. Mais la question était bien posée là par cette journaliste. Quelle religion interdit la vaccination? Parce que dans les faits, c'est le contraire. Le pape s'est fait vacciner en, même en public. Je oui, en cas, il euh, oui, l'a dit clairement. C'était même un geste, les geste euh, euh, du, catholique. Du côté des musulmans, on encourage la vaccination. Les religion juive, on encourage la vaccination. Les grandes religions, il y en il y a d'autres. Présentement, là, il n'existe pas une grande religion qui dit que dans ses dogmes, là, il ne faut pas se faire vacciner. Soit dit en passant, bon, il y a des groupes, groupes ou groupuscules ou factions des religions euh, qui sont des fondamentalistes ou des plus extrémistes, qui ont développé... Alors, toi et moi, là, dans un livre qui a 2000 ans, que tu y crois ou pas, que tu sois croyant ou pas, mais même pour les croyants comme pour les non-croyants, le livre a 2000 ans. Est-ce qu'on a vraiment écrit quelque chose à propos d'une découverte <rire> qu'allait faire, <rire> qu faire Louis Pasteur? Non, mais 19 siècles plus tard, Louis Pasteur allait trouver une façon de soigner le monde, oui. puis que dans le texte, c'était déjà prévu ça. Puis qu'on avait mis des lignes là, c'est un sous-entendu entre deux oui. lignes qui voulait dire quand pasteur va trouver ça là, non 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 non, voyons voyons voyons, c'est pas, en tout cas non, donc il n'y a pas de religion. Donc ce que ça veut dire, ça veut dire que l'exception religieuse c'est pour quand même on fait une exception, mais on va me dire la charte des droits la charte des droits, mais pour des sectes, pour quelques et là, -ce que du complotisme, un peu extrême, que ça devient à un moment donné secte, ben oui. genre religie... non, un genre de religion, quasiment un genre de religion. quasiment. Sauf que là ils disent qu'ils vont vérifier. La, la pratique religieuse, l'appartenance à une église, qui y a des critères objectifs que tu puisses pas toi dire demain hein? matin, moi je suis acidique, sais oui. ou je suis, euh, moi je j'appartiens à l'église de je sais pas quoi, tu puisses pas t'inventer une appartenance religieuse que ce soit vrai, là, que as eu vraiment une, une démarche, une participation à des activités au cours des dernières années c'est quelque chose que, dans un cas extrême, on pourrait aller jusqu'à vérifier. Je peux sans pas juste que... dire mes croyances font que je peux pas, puis là, parfait. Non, non, vrai. non. C'est Mais c'était ce pas
2: super clair. Par contre, on dit qu'on est en train de fignoler un peu cette façon de faire. Euh, chez Santé Canada, la fonction publique, on établit les critères qui permettent les... ou non d'obtenir une exemption. Parce que
0: l'autre moitié de l'annonce, c'est les voyages, là, les oui. voyageurs. Et ça aussi, ça
2: a fait jaser un peu partout à travers le monde. Je voyais beaucoup de, beaucoup d'articles un peu partout qui parlaient de ça, à la fois pour les employés fédéraux, mais l'annonce comme quoi les voyageurs de 12 ans et plus qui prendront la vie ou le train à l'intérieur du pays devront être entièrement vaccinés avant le 30 octobre. C'était quand même une promesse électorale de Justin Trudeau qui avait été très clair là-dessus en campagne. Euh, tout comme les employés d'ailleurs qui travaillent dans ce milieu. Alors, euh, chez Via Rail, à partir du 30 octobre, les employés devront être vaccinés, les passagers devront être vaccinés. Il y aura quand même une tolérance. Euh, D'ici le 30 novembre, les passagers non vaccinés pourront prendre le transport, en fait l'avion ou le train euh, en ayant passé un test moléculaire. Mais après le 30 novembre, il n'y a plus d'exception. Vous
0: êtes exclu euh, des trains. Et ce faisant, euh, la, 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 le sujet a été soulevé. Il y a quelques députés conservateurs, semble-t-il, parce qu'il y a dans le caucus conservateur quelques députés de l'Ouest canadien, euh, de l'Alberta, semblerait-il. on ne les a pas nommés encore, les non-vaccinés, mais il y en a quelques-uns. Euh, on ben, se à Ottawa, ça va être... Euh... En auto ah c'est plus long. Pour moi, Calgary, Ottawa, toutes les semaines. <rire> moi, j'ai fait du Québec, j'ai fait du Québec, Rivière-du-Loup toutes les semaines, oui, là, pis je trouvais que c'était quand même de la peau, là. Mais, mais. tu pouvais euh... faire tes propres recherches, si tu con... <rire> ça te donne le temps de t'informer sur non, es en euh, chacun auto... des vaccins. Non, t'es en T'es au volant, là, sur 3500 km, d'après moi. Ben, euh... ouais, ils ont pas tous des chauffeurs, <rire> c'est ça, là. Non. Non, ils a pas de chauffeurs. Des députés n'ont pas de chauffeurs. Mais tu peux hein.
2: écouter un podcast, par exemple, sur la santé, t'informer <rire> oui. tranquillement, te convaincre peut-être que ce serait bien de faire. So
0: soit qu'ils siègeront plus ou soit qu'ils vont être obligés d'aller vivre, à Ottawa, ils oui. vont faire le déplacement. comme les gens qui vont en Floride. Là. Tu, sais, tu y vas pour l'hiver, tu pars en novembre, puis tu reviens en heure. Non, mais tu ris, mais c'est ça. Tu ris pas. Et, oui, oui, je comprends. compliqué. Ils vont faire deux jours, deux, trois jours de route, puis pour toute la session parlementaire, ils vont venir après. Là, mais
2: Désolé, chérie, mais on se reverra <rire> au printemps. Bon. Euh, D'ailleurs, pour parler encore de Justin Trudeau, parce qu'à travers toutes ces annonces-là, euh, il, il a parlé de son séjour à la plage de Tofino euh, lors de la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones la semaine dernière. On sait que ça avait fait énormément jaser, grande controverse, c'est-à-dire pourquoi cette journée euh, que Justin Trudeau disait si importante, euh, il se retrouvait en vacances. Mais Aujourd'hui, il est revenu là-dessus, euh, regrettant, donc officiellement, c'était une erreur de choisir ce jour-là là, pour aller euh, se, se reposer. Et euh, il a été questionné aussi sur le fait, est-ce qu'on a menti dans l'horaire du jour du premier ministre parce qu'on avait inscrit qu'il était à Ottawa? Ce n'était pas le cas. Il était en congé à Tofino. Il a répondu à cette question-là. On écoute le premier ministre.
1: C'était une erreur de choisir de voyager ce, ce jour-là, euh, le 30 septembre. Euh, et je le regrette. C'était un, un moment euh, important pour se recueillir en tant que euh, Canadien, pour réfléchir à la réconciliation. Pourquoi euh, avoir menti sur l'itinéraire et quel message ça envoie? Il euh, n'y a eu aucun mensonge là-dedans. L'itinéraire disait que vous étiez à Ottawa? Non, c'est l'itinéraire disait, disait que j'avais des, des rencontres privées. Effectivement, euh, j'ai eu des, des appels euh, pendant des heures cette journée-là avec des survivants, des euh, euh, des, des pensionnaires autochtones.
0: Hello. bon, des rencontres privées à Ottawa, <rire> puis des appels à Tofino, c'est la même chose ça? Mais maintenant, on est, c'est un citoyen du monde, monsieur Trudeau. J'ai l'impression. <rire> T'as une belle ouverture d'esprit. Et Vincent, tu vas nous faire revivre une minute de soirée électorale. Là. Oui, parce la que la soirée électorale n'est pas finie.
2: Non, c'est pas fini. Tu l'avais dit que ça pouvait déborder du 20, du 20 septembre. On apprend que, d'ailleurs, Mélanie Jolie vient de commenter dans châteauguet la colle. Ok. Donc cette conscription qui avait été au départ remportée par le bloc québécois. Bien, on avait demandé et un recompte.
0: La seule, finalement, à la fin, c'était la seule victoire là, du bloc québécois, un comté qui gagnait sur l'adversaire. Oui, c'était presque euh, par 300 votes. Moins 280 là. de mémoire.
2: Et on a refait donc un recontage, dépouillement judiciaire, et eh bien le Parti libéral, le Parti libéral gagne ce siège-là finalement par 12 voix seulement.
0: Le euh... député Brenda Shanahan, qui a été plus députée, battue, qui a fait son deuil, qui a été attristé pendant deux semaines. Et qui l'a finalement une extrémiste parce que là, 12. Ça montre quand même que chaque vote est important. J'ai même vu que sur le site du Parlement fédéral le député O'Hara, donc le député bloquiste, ben qui le plus député là le 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 failli le passé proche d'être député euh, que, du bloc qui doit être très déçu euh, il était déjà inscrit là il reste euh, c'est le, le site du parlement est comme dans un entre deux là tu vois que c'est pas confirmé mais il est, vous savez, sur le site de la chambre des communes Châteauguay Lacolle circonscription présentement là euh, c'est le député euh, Patrick O'Hara qui est là donc c'est euh, quand même crève coeur pour euh, on pense c'est épouvantable <rire> est
2: là tu apprends ça là euh, D'ailleurs, Mélanie Joly euh, écrivait un message disant « Félicitations à Brenda Shanahan qui représentera château guy à Ottawa. Ce fut une course serrée qui nous rappelle collectivement que chaque, chaque vote compte. C'est donc officiel. Le Parti libéral a maintenu tous ses 35 sièges au Québec et a remporté 160 au Canada. » Alors, c'est la non, 12 ce
0: votes, dans ce comté-là, il doit y en avoir, à mon avis, 60 50, 60, 60 000. Ouais, c'est à peu de... près
2: 18 000 à 17 000 quelques. Pour, là, les, donc deux premiers, dans, pour dans, les deux dans les 50
0: 000 premiers. votes, puis ça se finit par 12 de différence. Quelques maisonnées euh, qui ont décidé d'aller voter. Un, un, un rappel que chaque vote compte, en effet.
2: Faisons le bilan des cas ouais. pour aujourd'hui. 506 nouveaux cas au Québec. Trois nouveaux décès. Trois personnes de plus hospitalisées. Et la stabilité aux soins intensifs. Ça montre quand même une, une, baisse assez soutenue de semaine en semaine. Pour faire des chiffrons, là, il y a quatre semaines, on était à 800 à peu près. Euh, il y a deux semaines, enfin, il y a trois semaines à, à presque 800, deux semaines à 683, donc presque 700. La semaine dernière à 600. Et là, on est à 506. Alors, une baisse, là, assez stable. Euh, c'est la situation en ce moment du côté de nos voisins en Ontario. 176 infections, 14 décès euh, supplémentaires. Alors c'est le bilan du jour. D'ailleurs, dans les trop, bon, choses à surveiller par rapport à la COVID, l éclosion annoncée à l'hôpital de Sète-Île. Euh, deux départements de l'hôpital qui sont aux prises avec des éclosions de COVID, euh, répartissant les patients et les travailleurs de la santé. On ne connaît pas euh, le, le statut vaccinal de ces gens-là, mais l'unité des hospitalisations, celle des soins de courte durée gériatrique est également touchée. Alors on fait une opération de dépistage. Les euh, visites sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Parlons de ce bon, jour de sentence aujourd'hui pour Benoît Cardinal, lui qui avait été reconnu coupable du meurtre de Jaël Quentin, la mère de six enfants. C'est arrivé le 16 janvier 2020. Jaël Quentin qui avait été retrouvé sans vie après avoir été battu à mort dans la chambre à coucher de la résidence familiale, résidence intergénérationnelle qu'elle partageait avec ses parents à Mascouche. Eh bien, Benoît Cardinal, on le savait, ça va de façon automatique, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Euh, ce qui a été touchant par contre aujourd'hui, c'est vraiment le témoignage des proches qui sont allés décrire leur dévastation, le drame dans leur vie causé par Benoît Cardinal, particulièrement le père de la victime, Gaëtan Catin, euh, qui se demandait « Comment ai-je pu laisser entrer sous mon toit celui qui deviendra le destructeur de nos vies ?» expliquant que le meurtre s'est déroulé sous le toit familial, dans la maison que son père avait construit, le lieu même où sont nés les enfants euh, de Jaël. Je vais vous faire entendre d'ailleurs le père euh, Guétan quentin sur la situation actuelle et surtout la demande que fait la famille à Benoît Cardinal d'enfin arrêter les procédures pour laisser la famille euh, avancer.
1: Content d'avoir été tous réunis ici pour afin permettre de se prononcer et mettre des idées et faire connaître tout ce que nous vivons depuis ce jour-là. Petit à petit, on se reconstruit tous ensemble, okay. puis se refaire une histoire, continuer, pas refaire une histoire, mais continuer notre histoire. S'il lui reste un peu de compassion, de jugeote, de gros bon sens dans sa tête, qu'il mette fin à toutes les procédures juridiques qui sont encore en suspens.
0: Oui, parce que là, lui, il, il conteste encore tout, Le conteste sa sentence. Il il y a un nouveau point. procès du début,
2: a dit qu'il y avait un intrus dans la maison, que ça n'a pas été pris en considération, que les, les, les le juge avait
0: erré dans ce dossier. C'était la version qu'il avait, ba... ben, qui avait bâti, la version du lendemain matin, là, quand, quand la police est arrivée, durant... qu'il y avait un intrus dans la maison, donc il maintient cette histoire-là. Oui, et la juge, faut dire, de première instance... Parce que dans l'enquête qu veut... policière, il n'y a, a pas, y a pas eu de trace d'intrus... Euh, Mais La tout juge disait
2: qu'il n'y avait aucune preuve qui soulève de doute là, quant à la présence d'un tiers sur la scène de crime. Là. Alors la, la juge, les policiers n'avaient euh, aucun doute sur euh, sur le fait qu'il Alors, ce sera difficile, mais pour la famille, c'est très difficile de savoir que les procédures ne sont pas terminées. Tout savoir en 24 minutes. Parlons euh, environnement, Mario, oui. euh, parce que. Euh, Bon, Aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour, alors que Québec solidaire euh, réclame que le gouvernement euh, caquiste devance l'interdiction des véhicules à essence au Québec. qui est prévu pour 2035. Selon Manon Massé, on devrait faire passer ça à 2030, voire plus tôt, parce que c'est l'urgence climatique. vous faire entendre d'ailleurs Manon Massé euh, là-dessus, disant que ça manque d'ambition. Vous allez entendre également Sylvain Godreau qui réclame de son côté l'indépendance euh, du Québec en matière d'environnement pour pouvoir lutter nous-mêmes contre les changements climatiques. Je vous faire entendre. Un peu d'ambition. ça manque
1: un peu d'ambition, notamment sur la question de la vente des voitures à essence. On le voit,
2: le ministre ne fait que faire son trait très habituel, c'est-à-dire opter pour 2035, alors qu'il aurait dû minimalement aller vers 2030.
0: Pas assez sévère. Parce que les concessionnaires automobiles, là, ils pourraient ne plus vendre de véhicules hybrides ou électriques. Il aurait déjà rempli leur cible, leur objectif. Ça veut dire que la loi fait pas de job.
2: Ah, et euh, de plus, ben, on apprenait, Mario, que le ministre de l'Environnement roule euh, à essence. Alors, on n'a pas de voiture électrique ou hybride Bien, en ce moment. Bien, coûte moins cher. Ben, c'est ça, parce que ce qu'il a expliqué, c'est que son véhicule, il en avait un, mais il a été retiré pour des ennuis techniques. Alors il euh, y des raisons, je vais vous faire entendre, son véhicule en ce moment il marche. là. Alors euh, tu, tu le jettes pas, c'est pas environnemental de jeter une voiture qui fonctionne pour en remplacer une par une même si c'est par une hybride. Alors écoutez le, le ministre Charrette là-dessus. Au gré du renouvellement de la flotte. On voit de plus en plus de véhicules hybrides qui sont intégrés. Je pense qu'il y en a sept actuellement. Euh, je serai peut-être le huitième dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et cette flotte-là va se moderniser. Mais on ne change pas un véhicule qui est encore bon. Euh, ce serait contraire
0: au développement durable. Donc, au moment où le renouvellement se fait. Ça, sincèrement, tu vas, vas peut-être rire de moi, ouais. j'ai rarement été aussi impressionné d'une réponse politique. Parce que ça, on se comprend que ça... Plus que mille affaires qui se disent au Parlement qui ont l'air être du faux courage. Ça, c'est du vrai courage. Parce que c'est la vérité. Oui. Mais, écoute, 999 politiciens sur mille auraient changé dit, elle, 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 je journée, de taux. Auraient dit, amène-moi l'électrique dans l'environnement. Ben oui, ben oui, elle, je suis ministre de l'environnement. Alors que la vérité, c'est ça. Que en renouvelant la flotte, as cherché des véhicules hybrides très bien. Mais si t'as un véhicule présentement à essence, je veux dire, il a été construit, le coût de construction, la fabrication, les matériaux, etc. Je veux dire euh, comme on dit, use-le, use utilise-le. Il est fabriqué à cette heure, il est là, utilise-le pleinement. Là. Oui, surtout que son premier vé véhicule a été retiré pour des ennuis techniques. En C'est pas euh, mais, sa faute. Mais sincèrement, j'en reviens pas qu'il qu ait eu le courage de dire la vérité sur quelque chose où c'est tellement évident que le plus facile, c'était de dire, hey, « Trouvez-moi un véhicule hybride. » Avec l'argent du gouvernement, là, il coûte 100 000, 110 000, 120 000. Ça, tu t'en fous. Ben ouais. oui, pareil, ça va passer dans le tas des dépenses du gouvernement. Alors, je dois dire que c'est une réponse que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de Manon Massé, ben, moi, je crois peu à l'impact. Je pense que le, le, les politiques, là, bla bla. bla, bla, bla c'est les compagnies automobiles. En bout de ligne, les compagnies automobiles ont compris le message, fabriquent de plus en plus de véhicules électriques. C'est tu quoi? Peut-être qu'en 2030, 2031, 2032, il va y en avoir plus qu'on pense. Ça qu va être l'évidence d'acheter ça. Ça va être l'évidence d'acheter ça. Puis peut-être que ça va être plus long qu'on pense. Mais tu penses qu'au Québec, on va... Penses-tu sérieusement que si Québec solidaire était au pouvoir et qu'il manquait de véhicules, là, il l'interdirait en 2030 avec comme conséquence, mettons, là, que... Dans, durant l'année, 200 000 Québécois habitants en région pourraient plus aller travailler parce que leur véhicule, là, le moteur pète, ou ça lâche. Là. Ils n'ont plus les moyens. Il n'y a, a plus de véhicules. Il a plus de moyens, il a plus de véhicules. Voyons, 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 voyons. voyons, voyons. Ouais, c'est le marché à un moment donné. Là.
2: Et euh, terminons rapidement sur cette scène que euh, les gens de Québec et de Lévis ont pu voir. Incendie majeur euh, au chantier naval Lévis. Euh, donc à Lévis, à l'Arme Générale. Ça a causé tout un, un incendie, mais dans un édifice qui était euh, abandonné, en fait, qu'on était sur le point de détruire bâtiments 37 et 38. On a évacué tout le monde et euh, plus de 120 pompiers ont été euh, nécessaires pour combattre cet incendie majeur. Mais donc. Mais c'est
0: euh, pas un lieu de production, c'est pas un lieu critique pour le bien de l'entreprise. Pas là. du tout, alors on peut penser que les travaux à la dévie reprendront très rapidement Résumé l'actualité en 24 minutes Mission accomplie Vincent